Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львудина, достойный Агнец. Итак, сегодня мы продолжаем находиться у Божьего трона, созерцая красоту небесной реальности. Вы помните, что книга Откровения является откровением Бога Отца о грядущей славе Иисуса Христа. И мы с вами уже на протяжении нескольких воскресений говорили об этой картине. Мы начали эту картину с того, что Иоанн попал на небо. И он видит эту удивительную картину. Престол, вокруг престола небесных жителей, то, что описывает славу. И сегодня мы с вами подходим к самой кульминационной точке этой всей картины когда Иоанн видит то, ради кого и ради чего написана эта книга. Вы помните, откровение начинается с того, что Иоанн видит дверь. Он видит дверь, открытая на небе. Он не только видит эту дверь, он слышит голос Иисуса Христа. Это величественный голос Христа. Он подобный голосу трубы, который говорит ему, «Иоанн, взойди сюда. Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после всего». То есть после вознесения церкви. Иоанн попадает на небо, и там видит престол. И он видит, что престол не пуст, на престоле он видит сидящего. Этот сидящий, он сияет все свои славы, и его слава, она ослепляет взор Иоанна. Он поднимает глаза кверху и видит вокруг престола радуга. Радуга вокруг престола, которая напоминает о чудесной Божьей милости и благодати. Он продолжает рассматривать этот престол, и друг замечает ужасающее зрелище. От престола исходят молнии, громы и гласы, которые указывают на, на ярость Божьего суда и его гнева. И он немного отводит свой взгляд и видит, что вокруг престола стоят еще 24 престола. Они также не пустые. Он видит, что на этих престолах сидят 24 старца. Здесь Исай, Иоанн использует слово «пресбютерас». Что есть старейшина, или по-нашему сегодня мы говорим «пресетера». Это очень близкий образ, чтобы описать эту церковь. И когда люди читают, они видят там старейшины, пресбютерас, пресетера. Это указывает, там церковь сидит. Иоанн видит церковь. Иоанн еще немного начинает сосматриваться в этот престол и замечает, что среди этих престолов не только находится церковь, но замечает четыре живые существа, которые были посреди и вокруг престола. И мы в прошлом сегодня говорили о них, это были херувимы, одно из, славных, одно из самых славных Божьих творений – которые были созданы Христом для явления славы Иисуса Христа. И он продолжает сматриваться на всю эту картину. Вы помните, это картина престола. Это все, что описывает престол. Не главная тема Херувимы, церковь. Главная тема престола. И Иоанн продолжает смотреть этот престол. И он видит, что живые существа и церковь, они находятся не просто в каком-то состоянии ожидания, но они в состоянии поклонения. Он видит и слышит их определенную реакцию на созерцание Божьей славы. Написано, херувимы не имеют покоя ни днем, ни ночью, взывая свят, 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 Господь, Бог, Вседержитель, И в это время старцы или церковь, смотря на славу Христа, она не может удержаться, она поклоняется Богу и воздает Ему всю славу, говоря, что только Ты достоин, не мы достойны награды, не мы победители, а Ты победитель, и Ты достоин всей славы. Но вы знаете, на этом описание престола не заканчивается. И он продолжает сматриваться в этот престол, описывая реальность небесную. Мы с вами подошли к пятой главе, и дальше Иоанн описывает, после того, когда он пережил соприкосновение с поклонением церкви и херувимов, которые объединились в совместный хор, он продолжает сматриваться престол и говорит, «И увидел я». Он продолжает говорить о том, что он смотрит, говорит, «И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу». Заметьте, он продолжает смотреть на этот престол, 
написано внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть нее. Иоанн говорит о себе, и я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Посмотри, вот лев от колена Иудина, корень Давидова, победил и может раскрыть сию книгу и снять печать ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный имеющий семь рогов и семь очей, которые сеть, семь духов Божьих, посланных на всю землю, во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред анцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря... «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени. И садила нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голосы многих ангелов вокруг престола и животных, и царцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агонит закланный принять славу, силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и ансу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животные говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Это удивительная картина, в которой Иоанн продолжает Описание возвышения Христа перед всеми народами. Точнее сказать, это картина Бога Отца, где Он описывает или возвеличивает Иисуса Христа перед всеми народами. Итак, мы видим, что Иоанн продолжает сматриваться в престол. Вы помните, все, что Иоанн писал раньше, это было описание престола, как я уже говорил, эти 24 старца престола, это было украшение или описание самого этого престола, хотя там же находятся живые личности, которые выражают свою реакцию на Божью славу. Скорее всего, чем больше Иоанн всматривался в этот престол, его глаза начинали привыкать к этому яркому сиянию Божьей славы. Сначала, скорее всего, когда он взглянул, этот яркий свет ослепил его взгляд, и он мог только разглядывать и видеть то, что находится возле престола, и не мог заметить то, что находится в самой середине этого престола. Но больше и больше привыкая к этому яркому свету, Иоанн замечает одну очень удивительную деталь. Одну удивительную деталь, вокруг которой будут разворачиваться многие события на протяжении многих глав. Иоанн видит книгу. Написано, «И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри, отвне запечатанную семью печатями». Здесь мы видим или находим антропоформическое описание Бога. Мы с вами когда-то говорили, антропоформис означает, исходит из двух греческих слов, антропа, что значит «человек», и «формис», что значит «вид». Это означает, это когда кто-то или что-то наделяется человеческими качествами. Так здесь Иоанн видит правую руку Бога. Хотя мы понимаем, что Бог есть Дух, а Дух плоть, плоти и костей не имеет. Но для того, чтобы нам описать, Иоанн использует это выражение. Иоанн говорит о том, что он сматривается друг на престоле, он видит сияющего, который сияет все славе, и он видит, что в правой руке у сидящего книга. Книга. Если точнее перевести, то это был свиток. Вы знаете, в то время еще книг как таковых, как сегодня, не было. Это были свитки, которые а, читали, разворачивали с одного конца и, зама, и закручивали на другой конец, когда читали. 
этот книг Иоанн говорит о том, что этот свиток был не пустой. Он был написан внутри и извне. Иоанн видит, что этот свиток не пустой, там что-то написано. Он был весь запис... исписанным. И также был запечатан семью печатями, символизирующие высшую степень секретности. Иоанн видит свиток. Вдруг, продолжая всматриваться в этот престол, Иоанн замечает появление сильного ангела, написано «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достроен, достоин раскрыть сию книгу и снять ее с нее печати». Кто это сильный ангел? Говорит, я вижу сильного ангела. Кто это? Скорее всего, это Гавриил, поскольку его имя значит «сильный Божий». Сильный Божий, Иоанн отмечает, скорее всего, указано Гавриила. Я увидел Гавриила, который говорил. Точнее, Гавриил не говорил. Он кричал громким голосом, чтобы все его услышали, кто достоин раскрыть сию книгу. Мы замечаем, что Писание Гавриил очень тесно связан с провозглашением грядущей славы Иисуса Христа. Вы помните, впервые мы сталкиваемся с Гавриилом в книге Даниила, когда Гавриил пришел к Даниилу и стал ему объяснять значение будущих событий, когда Иисус Христос будет превознесен. Один из знаменитых текстов, о котором мы говорили несколько воскресений назад, о 77-х, Именно значение этого текста как раз и объясняет Гавриил Даниилу, раскрывая о том, что Христос когда-то будет предан смерти, но Он воскреснет и восстановит это царство. Вы помните, Гавриил когда-то пришел к Захарии, и он также говорил об этом царстве, что будет родиться Иоанн, который приготовит путь Господу к тому Мессии, который восстановит царство. Гавриил также явился к Деве Марии, провозгласил чудесное рождение Иисуса Христа. И здесь мы вновь сталкиваемся с Его участием в чудесном прославлении Иисуса Христа. Иоанн видит сильного ангела, скорее всего, Гавриила. Иоанн отвечает, что он не только видит его, но слышит его громкий голос. Здесь можно сказать, Иоанн не просто говорит, а он кричит. Он желает, чтобы вся вселенная услышала его голос. Он кричит, кто достоин раскрыть свою книгу и снять ее печати. Именно вокруг этого призова разворачивается событие данной главы. Именно вокруг этого события очень важно отметить, что главная тема этого отрывка – это не книга. Это не книга, а это личность, которая достойна раскрыть эту книгу. Я замечаю, как очень часто мы погружаемся в эти детали, пытаясь выяснить, что это за книга, что там было записано, что за печати и тому подобное, забывая о том, что не это главная тема. Главная тема, и здесь прорушает ангел, кто достоин раскрыть эту книгу. Нам нужно помнить, что эта глава не о суперсекретной книге, а о том, кто достоин раскрыть эту книгу. Для того, чтобы нам лучше понять смысл этой главы, которая играет важную роль в понимании всего Божьего откровения, откровения Бога Отца о грядущей славе Иисуса Христа, мы с вами посмотрим на эту главу через призму четырех вопросов. Четыре вопроса, которые бы хотел сегодня задать для того, чтобы нам понять смысл всей этой главы. Во-первых, Ангел прорушает, кто достоин, возникает вопрос, достоин чего? Когда мы говорим о достоинстве, для того, чтобы вызваться, сказать, что я достоин, нужно определиться о достоинстве чего? Мы говорим, достоин чего? Во-вторых, звучит вопрос, а кто этого достоин? Кто этого достоин? Третий вопрос, который мы сегодня посмотрим, почему он этого достоин? И четвертый вопрос. А кто признал его достойным? Итак, четыре вопроса. Чего, кто, почему и кто признал его достойным? Итак, Иоанн слышит крик души сильного ангела. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати? И возникает первый вопрос, о чем мы сегодня говорили. Достоин чего? 
Достоин чего? Ответ на этот вопрос мы находим в словах Гавриила. И увидел я сильного ангела, сильного, провожающего громким, голос, громким голосом. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять ее печати? С одной стороны, ответ понятен. Ангел ищет того, кто мог бы подойти и раскрыть эту книгу и снять с нее печати. Но с другой стороны, ангел отмечает, что это не может сделать любой. Это может сделать только тот, кто достоин чего-то. Возникает опять вопрос. Достоин чего, чтобы раскрыть эту книгу и снять с нее печати? Ответ на этот вопрос кроется в таинственности этой книги. Возникает два вопроса. Что это за книга? И во-вторых, а что значит взять эту книгу, раскрыть, и снять с нее печати. Что это значит? По этому поводу было высказано несколько мнений. Одни говорят, что эта книга с печатями является определенным завещанием, которое является окончательным решением Бога в окончательной будущей Вселенной и давало право на собственность земли. Приводит аналогию, вы помните Иеремия, когда перед тем, как пойти в Иерусалим, он купил землю в израильском народе, и Варух ему помог написать купчую, может, как мы сегодня называем, или эту книгу, которая говорилась о том, что он обладает этой землей. Это было знак пророчества того, что он был уверен, что его потомки обязательно вернутся в эту землю. И когда он покажет эту книгу, он был бы обладателем этой земли. Это его купленная земля, которую он купил до переселения. По римскому закону семь свидетелей ставили свои печати, и оно могло быть раскрыто только лишь в присутствии этих семи или их юридических представителей. То есть это была гарантия того, что они являются свидетелями того, что было написано в этой книге. Они были свидетелями, они поставили свою печать. Это завещание могло быть открыто только в присутствии их, что доказывало их ее подлинность. Другие указывают, что этот свиток является описанием таинственных будущих событий, а семь печатей указывают на высшую степень секретности. Другими словами, говорят, что в этой книге просто описано, что зачем должно произойти. Или как Бог будет возвеличивать славу Иисуса Христа. И это все оно являлось тайной, которая была скреплена печатями. Знаете, мы с точностью не можем утверждать, на что указывает эта книга, но с этого повествования ясно, что этот свиток является определенным, что этот свиток определенным образом на что-то указывает. Мы точно знаем, что этот свиток на что-то указывает, возникает вопрос, на что? И в этой главе мы получаем ответ, этот свиток указывает на сущность Достоинство. В этой главе мы находим ответ, что значит раскрыть эту книгу и снять с нее печать. Посмотрите еще раз на песни божителей, пятый стих этой главы, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать. А заметьте, здесь, здесь церковь и херувимы, они говорят или отвечают на вопрос Гаврила. Или их это отклик их на тот вопрос, который задал, задал говорил, кто достоин раскрыть сию книгу, и они обращаются к Христу, говорят, достоин ты взять эту книгу и снять с нее печати. И возникает вопрос, а что это значит? В следующей песне еще ярче раскрывается сущность этого достоинства. Что значит взять эту книгу и раскрыть с нее печати? Посмотрите, Он описывает песнь ангелов, которые говорили громким голосом. То же самое, только с другой стороны, объясняя это назначение. «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Это подобная песнь ангелов. Они вновь здесь поют о достоинстве, обратите внимание, раскрывая ее сущность. 
Из этой песни мы видим, что взять книгу, раскрыть нее и снять с нее печати, это значит принять силу, то есть власть, все истинное богатство Вселенной, всю божественную премудрость, всемогущество, честь, славу и поклонение. Подойти, взять книгу, раскрыть – это не просто сделать это действие. Весь возникает вопрос, кто достоин все это принять. Принимая книгу, это значит принять все богатство этого мира, всю власть над этим миром, премудрость, крепость и честь. Возникает вопрос, о чем эта песня? О чем эта песня? Это песня о грядущем прославление Иисуса Христа. Мы сегодня читали об этом. Помните, апостол Павел пишет о будущем прославлении Христа. Он, будучи образом Божьим, не почитал схищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавший подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что, Иисус, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. И всякий язык именно об этом событии здесь пишет Иоанн, о будущем прославлении Иисуса Христа – Кто достоин этого прославления? Кто достоин, чтобы его имя было выше всякого имени? Кто достоин, чтобы перед ним преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что он вошел в славу Бога Отца? Или он является отражением славы Бога Отца? Кто достоин? Именно в этом заключается призыв ангела. Ангел восклицает, кто достоин принять всю славу и честь? Подобно Иоанну, эту картину видел за много лет Даниил. Примерно за 500 лет Даниил видит подобную картину, как Иисус Христос подходит к сидящему на престоле и принимает эту книгу. Только надо писать чуть-чуть другими словами. Посмотрите на это описание. 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, Посмотрите, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Кто это? Сын Человеческий – это Христос. Он подошел к ветхому днями, к своему Отцу, и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Заметьте, Он подошел, Что ему дано было? Ему дано было власть, слава и царство. Власть, слава и царство. Подобно пишут, поют ангелы. Достоин ты принять власть, богатство, премудрость, крепость, честь, славу и благословение. Это подобная картина, которую описывает здесь Даниил. Это описание указывает на грядущее превозношение Христа. Исходя из всего этого, можно сказать, что этот свиток, который Иоанн видит в руках Бога, дает право на принять власть, славу и царство. Раскрыть эту книгу – это и значит принять власть, славу и царство. Семь лет великой скорби – это, можно сказать, это красочная картина Христа, принимающего власть, славу и господство над всеми народами. Снимая одну печать за другой печатью, он все больше и больше подчиняет всю эту землю своей властью, чтобы всякое имя преклонилось перед ним. И мы замечаем, замечаем, или заметим, читая главу за главой, мы видим, как все больше и больше людей преклоняются перед ним, пока мы не приходим к той точке, когда всякое имя или всякое племя и народы они преклонятся перед нами. Итак, мы видим ответ на первый вопрос. Чего достоин? Ангел воскресает, кто достоин? Возникает вопрос, чего достоин? Принять власть, силу, премудрость, царство, славу и честь. Я думаю, теперь этот вопрос и такой более весомый. 
Теперь это не просто вопрос, кто достоин подойти и взять эту книгу, кто хорошо читает для того, чтобы снять печати и перечитать, перечитать перед всеми. Совершенно не в этом вопрос. Главный вопрос возникает, кто достоин принять власть, силу и царство. Кто это достоин? Ангел спрашивает, и после этого Иоанн своим взором начинает искать достойного. Кто достоин? Он начинает искать за достойного. Его в сознании звучит постоянно вопрос, кто достоин все это принять? Скорее всего, он посмотрел на 24 старцев. Думаю, может, кто-то из них откликнется на этот призыв ангела. Ведь кто они? Они победители. А победители достойны. Они пришли, они получили награды как победители. И он смотрит на них и думает, может, они достойны. Вот кто-то сейчас из них станет с престола и подойдет к сидящему, возьмет эту книгу и прочитает ее. Или примет эту, эту силу или эту награду, которая достойна победителю. Но Иоанн смотрит и видит, что старцы сидят. Ангел кричит, а старцы даже не встают. Иоанн видит, что там на 24 престолах совершенно нет ни одного достойного. Иоанн вспоминает, что перед этим они уже исповедовали, что все их победы – это не их победы, а победы Бога, потому что они все победили силы Духа Святого. Посмотрите, Описаны их песни в 4 главе 10 стих. Тогда 24 старца падают предсидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо Ты все сотворил, и все по Твоей воле существует и сотворено». Они уже здесь провозгласили, что не мы, а Ты достоин. И они, сняв свои венцы, они провозгласили или показали то, что мы исповедуем, что в нас самих достоинства совершенно нет. И он продолжает искать достойного. Он посмотрел на этих до четырех престеров, которые раскрывают церковь, там нет достойного. Его взгляд бросается на четырех живых существ который является высшим Божьим творением. И она подумала, вот это херувимы или другие ангелы достойны принять славу, честь и царство, ведь они также являются победителями. Вы помните, когда-то один из херувимов восстал против Бога и влек за собой треть ангелов. Они остались верными ему. Они остались верными. Они исповедовали, что только у Бога слава. И они победили, и они продолжали побеждать. Они вели многие войны Господни. Вот это херувимы. А вот это Гавриил, сильный ангел. А вот это Михаил, архангел, который, который имел подчинение с собой много ангелов. И он ввел войны Господни и бел многие победы. Вот он достоин принять славу и честь. Но он видит что там также тишина. Никто из них не встает. Никто из них не встает. Они признают свое вновь недостоинство. Они своим молчанием говорят, что мы не достойны этого сделать. Они признают, что они стали верными Богу только по причине Божьего избрания и действия Божьей благодати. Они остались верными только по причине действия Божьего избрания. Посмотрите, апостол Павел пишет о них в 1 Тимофея 5.21 «Пред Богом и Господом и Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебе сохранить себе без предупреждения, ничего не делая по пристрастию». Заметьте, заклинаете перед Богом и Иисусом Христом и кем? Избранными ангелами. Возникает вопрос. Избранными Для чего? Или избранными от чего? Я понимаю, человека нужно избирать, когда он пал. А ангелы? Они остались верными ему. Здесь не говорится о бесах, которые пали. Он здесь говорится о тех, кто не пал. Один богослов Луи Беркфорд очень хорошо раскрывает эту тему. Он пишет, что ангелы 
добра называются избранными ангелами. Очевидно, что помимо благодати, которой были наделены все ангелы, и которой было достаточно для сохранения их достоинства, они были наделены особой благодатью стойкости, благодаря которой это достоинство было действительно сохранено. Заметьте, они были сохранены, или они не упали, только потому что Божья благодать сохранила их достоинство. И они это понимали. То, что они не пали, это причина не в них. Не они такие оказались умными. Только потому, что Божья благодать, она сохранила их. Более того, мы можем быть уверены, почему в будущем не произойдет падение ангелов, как подобно было падение херувима, синяющего дьявола, Потому что они сохранены Божьей благодатью. Они избраны, чтобы быть сохраненными. И среди этого Иоанн видит, что среди них нет достойного. Они все понимают, что достоинство в Иисусе Христе. Тогда Иоанн думает, на небе нет достойного, а может кто-то достоин и сейчас живущих на земле. Мол, там есть особые люди. Мол, они достойны. Иоанн посмотрит на эту землю, он слышит, что голос ангела сильный. Вся земля слышит. На земле Иоанн пытается найти достойного, но вновь там нет. Там есть спасенные. Там есть два пророка, которые проповедуют. Там есть 144 искубленных. Там есть множество, которые погибают за Христа, Но среди них Иоанн никого не может дойти достойно. Более того, никто из них не отвлекается. Все понимают, что они спасены только благодаря и действию Иисуса Христа, их достоинства во Христе. Тогда Иоанн думает, а может кто-то из умерших Ветхого Завета, как Авраам, Моисей или Давид, может они достойны взять эту книгу? Он смотрит на них, И там он видит молчание. И там молчание, никто не отвлекается. Заметьте, после долгого писания, описания или поиска, Иоанн говорит, и никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть всю книгу и посмотреть на нее. Заметьте, он говорит, он посмотрел три места. На небе никого нет, На земле никого нет, и под землей, и умерших никого нет. Совершенно никого. Более того, они не только достойны раскрыть, но даже и посмотреть на нее. Нет достойных. Более того, это состояние очень сильно смутило Иоанна. Это звучило Иоанн, его поиск, он привел его особое эмоциональное состояние. Он пишет о себе, я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть, читать свою книгу и даже посмотреть на нее. Заметьте, здесь Иоанн отмечает, что он много плакал. По-видимому, это взяло время Иоанну, чтобы посмотреть вокруг и определить, кто это достоин. Это взяло время. Более того, Чем он больше смотрел, тем больше и больше слезы наворачивались на его глазах. Окажется, среди живущих на этой земле нет достойного. Кто может принять славу, честь и богатство, которое предлагает Бог Отец? Кто? Он смотрит совершенно никого. Нет достойного. Ни среди небесных жителей, ни среди церкви, ни среди живущих, ни среди мертвых недостойного даже посмотреть в эту книгу, несмотря чтобы открыть ее. Нет достойного даже чтобы увидеть, что это за слава, не говоря о том, чтобы принять эту славу. Через некоторое время кто-то из старцев заметил плачущего Иоанна. Видно, его плач становился все громче и громче, и тот старец, который находился ближе него, он дотрагивается и останавливает его, что-то говорит ему. И Иоанн продолжает описываться, 
И говорит, один из старцев сказал мне, не плачь. Не плачь. Посмотри, вот лев от колена Иудина, корень Давидова, победил и может раскрыть свою книгу и снять семь печать ее. В этом тексте есть два глагола повелительного наклонения, которые относятся не к нам, а к Иоанну. Старец говорит ему, во-первых, Иоанн, не плачь, нет причины для слез. И во-вторых, посмотри на достойного. Иоанн, не плачь и посмотри достойного. Оказывается, пока Иоанн плакал и посмотрел, и смотрел вокруг по сторонам, ища достойного, все люди, которые там находились, и небожители, они устремили свой взор на единственного того, кто достоин. Они облатили на него. Это был лев из колена Иудина. Кто это? Здесь опять мы используем это образное выражение Левый с колена Иудина – это указывает на Мессию. Это Мессия, Христос. Это Он достоин. И Иоанн слышит, говорит, посмотри, посмотри, вот Он, Мессия, стоит. Вот Он, Мессия, который придет, и Он достоин взять славу, честь и царство. Он будет царствовать. Знаете, проблема Иоанна, как и многих из нас, заключается в том, что мы очень часто не там ищем. Мы очень часто не там ищем ответы на наши вопросы. Очень часто звучит призыв или вопрос, как звучит вопрос ангела в ушах Иоанна, кто достоин. И вместо того, чтобы Иоанну обратить внимание на этот престол, о котором уже была песня, что там достойно находится, Иоанн начинает крутиться по сторонам и смотреть, кто же это достоин. Не напоминает ли эта картина из вашей жизни? Мы не находим на многие ответы, на многие ответы на вопросы по той причине, что не там ищем. Мы не туда смотрим. И здесь один из старцев, он толкает Иоанна, Иоанн, не плачь. Твой плач, потому что ты сегодня раскрутился по сторонам, и ты не видишь самого главного. Знаете, Очень часто в нашей жизни очень много плачем, потому что не туда смотрим. Очень много плачем, не туда смотрим. Иоанн протирает свои глаза. И вдруг среди яркого сияния славы он видит Анса. Он описывает, и я взглянул. Ему старец говорит, не плачь, посмотри, вот лев. И он говорит, и я взглянул. И когда я взглянул, посмотри, посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые семь судухов Божьих, посланных на всю землю. Иоанн видит. Кстати, обратите внимание, Иоанн несколько раз смотрит в эту точку. И он не видел ничего там. Пока его один из старцев не сказал, посмотри, там Мессия стоит. Он оборачивается и желает увидеть этого Мессию. И когда он смотрит на него, он кого узнает? Своего учителя. Вы помните, он описывает, ему старец говорит, посмотри, вот левый с колена Иудин, что значит Мессия. Он говорит, я повернулся и увидел кого. Заметьте, Иоанн не называет его львом из колена Иудина, он называет его как агонец, как бы закланы. Вам ничем не говорит это? Вы знаете, первый раз, когда Иоанн, этот Иоанн, встречается с Иисусом Христом, он встречается в подобной картине, когда слышит, Голос Иоанна Крестителя, его учителя бывшего, который говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И видно, это выражение у Иоанна очень хорошо отрезалось или отразилось его памяти. Оно постоянно звучился Христос. Это агнец Божий, который наберет на себя грех мира. И здесь, когда Иоанн поворачивается, он сматривается в этот престол, который здесь сияет Божья слава. И вдруг он там видит своего учителя, 
на которого когда-то Иоанн указал, что это агонец Божий, он видит ягненка. Он видит ягненка, и он знает, что именно это тот левый из колена Иудина, о котором говорил один из старцев. Более того, этот агнец или ягненок был как бы закланный, но стоял. Он был как бы закланный, но стоял, что указывает, он живой. Он когда-то был мертв, но сейчас он живой. Более того, Иоанн указывает, что он имел семь рогов. Писание рога всегда символизирует власть. Семь – это полнота. Это указывает, что агнец имеет абсолютную и полную власть. Он имеет эту власть для того, чтобы принять славу, честь и царство. Более того, у него семь очей, которые есть семь Духов Божьих, указывающих вновь на полноту действия Духа Святого, о чем мы будем говорить вскоре. Для Нового Христа поиски Иоанна заканчиваются, потому что он увидел единственного того, кто может принять славу, честь и царство. Он увидел единственного того, кто может принять славу, честь и царство. Итак, мы с вами посмотрели на два вопроса. Первый вопрос, который мы находим в этом стихе, возникает, а чего достоин? Чего достоин? Какой достойный ищется? Чего он должен достоин? И мы увидел, кто достоин принять власть, славу и царство из руки Божьей. Во-вторых, кто это достоин? И он указывает и видит это Агонит закланы – это Иисус Христос. Смотря на Христа, возникает еще один вопрос. Почему Он достоин? Почему Он достоин принять власть, силу и царство? И ответ на этот вопрос мы находим в разговоре Иоанна с одним из старцев. Один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть книгу и снять с нее печатями. Другими словами, старец говорит, Иоанн, не плачь. Иоанн, не плачь. Посмотри на Христа, который победил, и он достоин раскрыть эту книгу. Почему достоин? Потому что он победитель. На небе предстает Иоанн, видит победителя, который достоин принять всю эту награду как победителя. О какой победе Иисуса Христа говорится здесь? о победе, которую он совершил на Голгофе. Это включает не только его смерть и воскресение, но и все страдания, которые он перенес для для искупления многих. Во-первых, на это указывает его внешнее описание, внешнего вида. Он был агнец, как бы закланный. То есть это указывает о том, что именно это тот, кто принес в себя жертву. Во-вторых, на это указывают песни Рувимов и церкви. Посмотрите, написано, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Почему? Потому что ты был заклан и кровью своей искупил нас из всякого колена, языка и народа и племени. Почему он достоин? Потому что он был заклан и кровью своей он искупил Богу. В-третьих, на это указывает песнь ангелов, которые говорили громким голосом, Достоин агнец закланный. Принят. Не просто агнец, эти все выражения, они указывают на достоинство Христа по причине его голговских страданий. Это все указывает на его страдания для искупления многих людей. Именно об этом Бог сам говорил в своей песне, когда воспевал славу Христа через пророка Исаия. Посмотрите, он заканчивает эту песню, 53 глава, 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить, делить добычу». Почему это произойдет? «За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причем был тогда, когда он понес на себе греха многих и за преступников сделался ходатаем». Заметьте, Бог здесь говорит, я дам ему часть между великими. Это слова самого суверенного Бога. И Бог говорит, я дам. И в этой главе, в пятой главе мы видим, как Иисус Христос подходит к своему Отцу 
и принимает, и принимает эту часть, которую он достоин за свою победу. Об этом также писал апостол Павел. Посмотрите еще раз на филиппийцам, текст, который мы читали. Он, будучи образом Божьим, не почитал себе хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. И дальше апостол Павел говорит, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Посему, вот по этой причине, по причине этой победы, которую он совершил на Голговском кресте, Бог даровал и превознес его имя выше всякого имени. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных вопроса, которые дают нам или раскрывают нам главный смысл этой всей главы. Первый вопрос. И ангел восклицает, кто достоин раскрыть всю книгу? Возникает вопрос, чего достоин? достоин принять власть, славу и царство. И возникает вопрос, кто этого достоин? Победитель. Кто победитель? И мы видим, что это левый из колена Иудина, то есть Христов. Христос – это агонец закланный. Кто-то спросит, а почему он достоин по причине его победы? Он, будучи безгрешным, отдал себя для того, чтобы искупить многих, и он достоин. И последний вопрос в этой главе, который занимает большую часть, возникает вопрос, а кто признал его достойным? А кто признал его достойным? Вы знаете, сегодня очень много появляется различных лауреатов, которым что-то присваивают, и всегда возникает вопрос, а кто? Кто говорит о том, что он является лауреатом мира, когда он кучу войн имел? Или еще чего-то? Возникает вопрос, а кто это признал? Вы знаете, сегодня очень много людей пытаются много признать, но насколько это является действительно реальностью? И возникает вопрос с Иисусом Христом, а кто признал его достойным? Можно сказать, что пятая глава является яркой картиной признания, что только Христос, достоин этой славы. Во-первых, это достоинство Христа было признано Иисусом Христом. Оно было признано и Богом Отцом. Посмотрите, седьмой стих написано, «И Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Иоанн видит, его старец в нужный момент откликнул, говорит, «Посмотри на Христа». И он смотрит на Христа и видит, как Христос стоял своего Отца, протягивает и берет эту книгу. И в этот момент происходит удивительная картина. Сидящий на престоле отдает эту книгу. Тем самым он признает, что он достоин принять власть, славу и царство. Я думаю, если кто-то подошел из старцев и сказал бы требовать «Я достоин», ничего не получил бы. Бог Отец, Он сам определяет, кто достойный, и Он видит, что только Он достоин, и Он отдает Ему книгу. Подобная картина, картину рисует Давид во втором псалме. Помните, второй псалом 7 стих, Господь сказал мне, Бог своему сыну, Ты, сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их с жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Я не знаю, когда эти слова были сказаны, но это тот момент, когда Бог Отец дает своему народу, своему сыну, народы в наследие, и землю во владение. И с этого момента Иисус Христос начнет поражать их, совершая свой суд. Это тот момент, где исполняется это пророчество второго псалма. Все сводится к этой точке. Точке, где Бог Отец признает достоинство Иисуса Христа. Во-вторых, достоинство Христа было провозглашено или признано 
херувимами и церковью. Посмотрите, 5 глава, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда, 24, тогда 4 животные и 24 старца пали пред анцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиамы, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью искупил нас Богу, и всякое колено языка и народа». Заметьте, они прорушают его достоинство. И здесь Иоанн отмечает, что это была новая песня, которая не была пета на небе. Это песня о достоинстве Иисуса Христа по причине Его победоносной славы. Они говорят, что ты достоин, ты достоин принять эту славу и честь. В-третьих, мы видим, достоинство Христа было повышено множеством ангелов. Здесь Иоанн указывает, что число ангелов было тьмы темы тысяч тысяч. Посмотрите, он говорит, «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и царцев, и число их было тьмы темы тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агонит закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Здесь Иоанн говорит, что ангелов было тьмы, тьмы темы тысячи тысяч, что указывает мириады мириад. То есть это число, которое не поддается счету. Их было очень много. Более того, все они стояли вокруг престола, вокруг 24 престола Херувимов и престола, на котором был Агнец с отцом. Мне кто-то недавно спросил, если 24 старца они представляют церковь, то как вся церковь нам может вместиться у Божьего трона? Вы знаете, здесь проблема еще глубже. Здесь не только церковь. Здесь еще мириады, мириады. Это несчислимое число ангелов. И все они что? Вместились. Так что можете не переживать. Место Божьего трона всем хватит. Хватит места Божьего трона. Дело в том, что Божьего трона достаточно места для всех. И здесь мы видим... Они, стоя у Божьего трона, они провожают, что достоин ты, Агнец. Достоин Агнец закланы. Они приглашают его достоинство. И когда звучит все это достоинство, мы слышим, что даже достоинство Христа провозгласило всякое создание, одушевленное и неодушевленное, написано, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, Слышал я, говорила, сидящему на престоле Иоанцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Заметьте, почти те же самые слова. Они то же самое исповедуют, что Христос достоин принять благословение, честь, славу, всевластие во веки веков. Всякое создание. Всякое создание. И это поклонение вновь завершается теми, кто его начал, и четыре животные говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонили живущему во веки веков. Вот это поклонение. Это, можно сказать, одна литургия поклонения, где провозгласили величие Анца. Это удивительная картина, повышающая достоинство Христа. Знаете, Эти слова или песни, они раскрывают полное исполнение замысла Бога Отца о Своем Сыне Иисусе Христе. Как мы читали, посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Иисус Христос, славу Бога Отца, другими словами, всякий язык исповедал, что Иисус Христос – Господин всей вселенной. И в этой точке мы видим, что херувимы, церковь, все ангелы, всякое создание всей вселенной, она провозгласила, что Иисус Христос – суверенный Господин всей вселенной. Он достоин принять славу, честь, И царство. Итак, изучая пятую главу, мы увидели того, 
кто единственный достоин. Мы посмотрели через призму четырех вопросов. Итак, вновь, чего он достоин? Христос достоин принять власть, славу и царство. Этого вступления в его владычество, которое Бог даровал нам за то, что он совершил победу. Во-вторых, мы говорили, кто достоин? Достоин лев от колена Иудина, то есть Христос. Третий вопрос возникает, почему он достоин? Он достоин по причине его победы. И четвертый, кто признал его достойным? Бог, Херувимы, церковь, ангелы и все творение. Не было ни одного творения, кому мог повернуться язык и сказать, что он недостоин. Все признали, что только он достоин. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы еще раз посмотреть на песни ангелов. Ангелы говорят громким голосом, они воспевали достоин агнец заколонный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Здесь ангелы воспевают четыре всем очень важных достоинств. Обратите внимание, если Христос достоин силы, богатства, премудрости, крепости, чести, славы, благоволения, то задайте себе семь очень важных вопросов. Самое первое. Написано, Христос достоин силы или, точнее, Он достоин власти. Задайте первый вопрос. Является Христос владыкой вашей жизни? Если Он достоин, является ли Он владыкой вашей жизни? Он также достоин богатства. Задайте себе вопрос, если Он достоин, жертвуете ли вы Ему свое богатство? Если Он достоин всякой премудрости, задайте себе вопрос, посвящаете ли вы лучшие способности? Посвящаете ли вы Ему свои лучшие способности? Если Он достоин крепости, то даете ли вы физическую силу для того, чтобы служить Ему? Если Он достоин чести, восхваляете ли вы Его во всех путях ваших? Если Он достоин, восхваляете ли вы? Если Он достоин славы, то живете ли вы для Его славы? Если Он достоин благословения, то благословляете ли вы Христа, исповедуя Его всевластия? Благословляете ли Его? Послушайте очень внимательно. Если вы этого не делаете, значит, у вас есть очень страшный диагноз. Вы еще продолжаете утверждать свое превосходство или превосходство собственного достоинства над достоинством Иисуса Христа. Если вы сегодня не живете этим, то значит, в своей своей жизни вы говорите, что вы достойны принять славу, честь. И царство. Это значит, вы провозглашаете, как когда-то просил Адам и Ева, что ваше достоинство, собственное достоинство, но выше достоинства Иисуса Христа. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сегодня за эту удивительную картину, картину славы Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня перед нашим взором раскрываешь единственное того, кто достоин всей славы, поклонения и чести, кто достоин принять эту власть и царство, и царствовать на этой земле, кто достоин, чтобы пред именем Его преклонило всякое колено. Это сегодня нас своей благодатью, ввел нас в свой трудный зол, зол, зал. И Ты показал нам сегодня удивительное событие, как Ты отдаешь всю славу, честь и царство своему Сыну, который является победителем. Ты даешь Ему всю эту славу, потому что Он победил. Ты сегодня чудесным образом Раскрыл нам, что никто из этой вселенной не достоин этого. 
Отец Небесный, прости нас за то, что мы очень часто с одной стороны исповедуем, что мы этого недостойны, с другой стороны, в практической жизни мы очень часто пытаемся утверждать свое достоинство. Нам кажется, что мы достойны, нам не нравится, или кто-то к нам плохо относится. Нам не нравится, или что-то не по-нашему, потому что нам кажется, что мы достойны. Отец Небесный, дару, чтобы картина достоинства Христа всегда была перед нашим взором. Дару нам посмотри, постоянно смотреть туда, куда мы должны смотреть, чтобы мы смотрели не в зеркало, смотря на свое достоинство, а смотрели на славу Твоего Сына. И взирая на Твою славу, Ты мог бы нас преображать бы Его образ. От славы славу, наш великий чудный Бог. В этот день Творец Вселенной, стоял Божьего престола, смотря на славу великого Сына Иисуса Христа, мы хотим вместе, соединившись с ангельским хором, воспеть, что только Он достоин принять славу, честь и благодарение, ибо Он был заклан за нас и искупил нас и всякого королена народа и племени. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org